0: A partir de este momento estás escuchando Acá Entre, Entre Dos, Dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos que nos escuchan en este podcast llamado Acá Entre Dos. Ya por fin, un viernes más, viernes 6 de noviembre... Pasamos la prueba de los tamales que no comí. Bueno, sí comí un pip, que es como un tamal acá en, en esta región. Chocolate y solamente una pieza de pan. Así que bueno, pues ya superamos el Día de Muertos, el Halloween. Espero que ustedes también la hayan pasado bonito en casa. Y hasta el otro lado, en la Ciudad de México, saludo a Marlene. Mar, ¿cómo estás? Bien,
0: me da mucho gusto saludarlos. Yo no comí nada, no comí nada de tamales y eso que a mí me fascinan los tamales, pan de muerto sí tuve que, tuve que comer y aparte no sé si te gusta la nata, entonces ya ahora los estamos rellenando de nata y bueno, muy ricos. Ah, qué rico. Fíjate que eh, en los
1: dos años que llevo acá, no había comido pan de muerto porque no había encontrado uno. ...que no tuviera esencia de naranja. A mí me gusta sin naturalito, sin esencia... ...y sin azúcar espolvoreada arriba. Con ajonjolí. me gusta solito o con ajonjolí, exactamente. Y casualmente, a tres cuadras de donde vivimos... ...encontramos una panadería súper rico... ...que trabaja en el pan lo más natural posible... ...y fuimos por una pieza y literal solamente hicimos... ...un litro de chocolate... ...o sea, un, una tacita de café para cada quien... ...y nuestro pan gran, grandecito, una buena porción alcanzó para para los dos para una noche para el primero de, de noviembre entonces estuvo muy bien muy relax y después de que me recomendaron probar un pip un pibipollo que es como el platillo típico que se come acá en estos días compramos uno individual de 100 pesos y nada es un tamal le pusimos lalo y yo un 8 porque dicen que hay otros que están mejores pero bueno, yo me sigo quedando con mis tamalitos de Poza Rica, esos no los cambio por nada: el zacahuil, los pulacles, el tamal de cuchara, Que bueno, espero que en otras ocasiones ya les digamos de, de, les hablemos de nuestra gastronomía. Pero fue así, ¿no? O sea, todo súper relax. Eh, la noche que Lalu y yo íbamos, que planeamos para pasar los dos así, fue así como súper leve, nos dio sueño muy temprano, el 31 de octubre, así que pues nos tomamos unos cuantos este shots, unas bebidas, botana y a dormir.
0: Oye, ni que fuera 15 de septiembre o algo así, era Halloween, no era para andar alcoholizado.
1: Ya sé, pero este aparte, no, o sea, yo tenía en la mente como planear algo, o sea, tenía planeado algo así chido de, de nada más nosotros dos. Y la realidad es otra, ¿no? O sea, toda la semana Lalo se para súper temprano y pues llega el fin de semana y la neta lo que quiere y ya me lo pega es queremos descansar y así fue, ¿no? Convivimos un ratito, escuchamos música, tomamos y ya, así de ah, ya tengo sueño, pues órale a dormir, ¿no? Porque aparte él también trabaja el domingo, entonces pues nada, no, es así como que pues ya no hay que desvelarse tanto porque al otro día hay que levantarse temprano, pero bueno. Pasamos la prueba, la verdad es que ya, como les hemos dicho en otros eh, episodios, estamos en la recta final. Y ahorita lo único que queda es, pues, probar de todo si queremos, pero no excederse, ¿no? Porque muchas veces, donde venden así tamalitos, pues, la gente sí se excede y a veces sí se come un montón de tamales en esta temporada. Digo, no fue mi, no fue mi caso, pero a los que sí, pues, háganlo con moderación, ¿no?
0: no pero bueno, rico.
1: pues, hoy... <risa> Sí, los que están ricos. Allá, por ejemplo, en la Ciudad de México, me gustan mucho los tamales verdes. Ay, sí, Esos, o los no eh, los que son puritos. Ay, sí, qué rico. Ya este se me está haciendo agua la boca, la verdad. Ya <risa> este me dio hambre, no. Ya me dio hambre, sí. Pero bueno, este, pues vamos a entrar de lleno al tema que Marlene y yo planeamos para ustedes el día de hoy. Y que, la verdad, tenemos mucho de dónde agarrar. Y es cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer. Y bueno, pues son, la lista es larga porque la verdad es que sí tenemos muchas cosas que nos cuestan trabajo hacer y que Marlene y yo sabemos, ¿no? O sea, nos preguntábamos, a ver, ¿qué más nos cuesta trabajo hacer? Y en muchas cosas coincidimos, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, entonces, pues, no sé a ti qué te dé te cueste trabajo hacer, Mar.
0: Bueno, justamente eh, preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos, además de toda esta lista que ya quien hizo, ¿qué otra cosa crees que me cueste trabajo hacer? Y me dice Laura, yo creo que a ti te cuesta trabajo en la onda familiar mantenerte en comunicación con tus papás. Y ella es todo lo contrario, porque ya les hemos comentado que antes de dormir, al despertar, al ir al baño tres veces, le habla a su mamá para avisarle que ya fue dos veces más al baño, le habla para decirle que ya se lavó los dientes, que, que ya desayunó estas cosas, que va al súper, que ya vio un perro afuera de su casa, que bueno todo, ¿no? Le indica, tanto enseña a su mamá todo desde que la conozco y en mi caso es todo lo contrario cuando yo vivía en Jalapa. Pues eso puede sonar como un poco extraño, raro, ¿no? bien, a la Paz, yo era todavía más este desapegada, por así decirlo, ¿no? Porque yo no era de mucho. mucho, sí, o sea, yo era de avisar ya a las 12 de la noche de, "Oigan, voy a llegar un poco más tarde porque estoy en el ople o cosas así", ¿no? Pero no no era como de darles mi agenda en
1: tus juntas de las 10 de la noche de domingo. <risa>
0: Pues, por el estilo, ¿no? Pero no bueno, darle como que agenda 30 minutos a mis papás y, y, y estando lejos, pues la hora sigue siendo igual y a mí sí me cuesta como mucho trabajo, la otra vez les preguntaba a mis papás si mis hermanos les hablaban porque ninguno vive en Jalapa con ellos y me decía que sí, que les hacen videollamada y todo y yo, por ejemplo, o sea, sí soy familiar, la verdad es que sí soy, siento que soy familiar y todo. Y ahora más que vivo lejos, trato de serlo más. Y de mis hermanos, soy la que va más, este, veces a visitarlos. Trato de ir, si ya pasaron dos meses y no los veo, es así como que siento que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Yo soy más de estar ahí. Uh -huh. Pero también como trabajo en un call center, luego, a mí hablar por teléfono, o sea, neta, odio, odio hablar por teléfono. No los soporto. Entonces, cuando mis hermanos marcan por videollamada, que son realmente ellos los que lo hacen, pues sí, me estoy horas con mis papás y mis hermanos y todo, pero que a mí me nazca y diga, ay, voy a hacer videollamada, la verdad es que no. Entonces, y fíjate que
1: en mi caso, yo soy como más familiar, como tú lo mencionaste, ¿Sí? eh, todo el tiempo estoy en contacto comunicación con mi mamá más que nada, ¿No? Con mi papá un poco menos, pero también le hablo diario, o nos hablamos, nos comunicamos diario. Tenemos este grupo de WhatsApp con mi mamá, mi papá, entonces lo que hacemos pues es constantemente en el día hola, ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Esto, el otro, así. Yo, porque mi hermana Diana es todo lo contrario, a veces todo el día no habla, uh -huh. y ella sí ¿no? o sea, a veces en todo el día no sabemos de ella, ...cuando ya está saliendo de la chamba... ...ya estoy saliendo... ...y ya de ahí ya no sabemos nada de ella... ...pero eso es desde que me acuerdo... ...desde que está muy chica... Eh, ...siempre es, ha estado como menos apegada... Al, ...al teléfono... ...y entonces eso hace que... ...que pues... ...no sé... En, ...en cierta manera yo lo veo bien... ...porque a mí me cuesta muchísimo trabajo... ...hoy en día... ...despegarme de, eh, de, de ese contacto... ...familiar que tengo... Y yo veo que, por ejemplo, tú eres como más así independiente, cuando estabas en Jalapa, efectivamente, creo que a veces había días y tú no cruzabas, eh, pues ahora sí que mirada con tus uh -huh. papás, ¿no? Tengo entendido, <ríe> así de, no, pues tengo días que no veo a mi mamá, ¿cómo viven en la misma casa?
0: Pues, <ríe> pues sí, pero teníamos horarios muy diferentes. <ríe>
1: Así de, pero neta, ni al despertar, ni al dormir. Y así de, no, neta, tiene días que no. Soy yo, neta, Marlene, o sea, no lo puedo creer. Yo no pudiera hacer eso, ¿no? O sea, <risa> es que, se los juro que suena increíble, pero fue cierto, Marlene. A veces, por días, no veía a sus papás <risa> viviendo en la misma ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Me, a mí me cuesta muchísimo trabajo desapegarme, pero la verdad es que estoy muy acostumbrada a eso. Y lo que, eh, lo que hay que hacer pues ahora es, en tu caso, pues obviamente mantener más comunicación con tus papás uh -huh. y en mi caso pues bajarle dos rayitas de intensidad, ¿no? Y otra de las cosas que también me cuesta mucho trabajo hacer, que ustedes ya han sido testigos porque ya se los hemos dicho, es hacer ejercicio. O sea, neta, no hay nada peor que me cueste trabajo hacer que hacer ejercicio. Y lo digo en serio porque son muchas ocasiones en todos estos años que he intentado hacer una rutina de ejercicio y literal no termino. O sea, es lunes y el viernes la puedo terminar así muy a fuerza, pero la siguiente semana ya no prometo, ya no me prometo <risa> seguir con esa rutina de ejercicio. Y por ejemplo, ahora que estuve en Rica antes de toda la pandemia, me metí a un gimnasio para practicar box y muy chido el asunto. Estuve el mes completo porque me vi forzada a estar pagando la, o sea, a pagar esa mensualidad. Entonces, iba una hora y media todos los días, pero nada, justo cuando iba a pagar el, el, la segunda mensualidad, pues cerraron los gimnasios por todo este ruido de la pandemia. Era la primera vez que yo voluntariamente le echaba ganas al ejercicio y pasa esto de la pandemia, ¿no?
0: Imagínate se atravesó tu pretexto yo creo que en el tema del ejercicio pues sí es como de mucha organización, más si no te gusta tanto, es como muy complicado, ¿no? La verdad es que a mí tampoco me gusta claro. hacer ejercicio hay ciertas cosas que sí me gustan como por ejemplo zumba porque es prácticamente bailar uh -huh. y todo y lo siento padre, ¿no? y yo me mentalizo que estoy en una fiesta y bueno ya se me pasa rápido el tiempo pero me cuesta mucho estar sí. constante la verdad es que eso creo que desde de niña me costó trabajo enfocarme en una sola cosa y ser constante con eso. O sea, soy muy impulsiva y eso también pues es un problema hasta cierto punto.
1: Claro, y también otra de las cosas que mencionábamos que nos cuesta mucho trabajo hacer, en mi caso es no ser muy, 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 pero muy sincera, ¿no? A veces peco de sinceridad porque o sea, pues nada, soy así como muy sincera y te puedo llegar y decir algo que a lo mejor digo, chin, me lo pude haber reservado o se lo pude haber dicho en otro momento y pasa, ¿no? O sea, casi al grado de la imprudencia. ¿no? <risa> eso sí, es somos muy ¿no? lalo sí, pero la verdad es que también forma parte de pues nuestra personalidad, ¿no? Porque pues, tú, yo puedo llegar y hacerte un comentario y nunca va a ser como un comentario hiriente, más bien es imprudente, ¿no? Porque lo puedes decir o lo puedo decir en otra ocasión, pero yo siempre lo digo en el momento que yo considero, así sale casi casi espontáneo, ¿no? O sea, no lo planeo ni nada. Entonces, esa, esa parte también me cuesta a mí muchísimo trabajo reservarme, ¿no? No,
0: no ser tan tan directa. Y, y Pues, hasta cierto punto está bien porque eres una persona sincera y, no sé, por ejemplo, yo sí valoro mucho eso porque luego que estén pensando qué decirte y todo, ya no te hace como una persona tan auténtica, tan, tan sincera. Pero sí, a lo mejor controlarnos en algunos puntos donde no no tengamos que ser como que tan imprudentes, ¿no?
1: Claro. Y también, por ejemplo, viene acompañado de que me cuesta mucho trabajo no estar fregando a la gente. O sea, y fregar a la gente me refiero a los que me rodean, ¿no? A Lalo, a mis papás, a, a los amigos. En cierta manera, cuando quiero algo, es así de que lo, lo pido sea lo que sea, hasta que me lo cumplen, ¿no? En este caso, no sé, por ejemplo, ir a tal lado, si quiero y los demás no quieren, así como que estoy ahí fregando tanto, o sea, soy, soy muy, muy insistente, al grado que me dicen, ten, pues ya hazlo, o hagámoslo, o tenlo, o te lo doy, para que ya dejes de estar fregando. Eso también me cuesta mucho trabajo y Lalo me lo ha dicho muchas veces, es que no manches, eres súper insistente <risa> y neta sí me paso, pero pues me hacen caso, me resulta.
0: <risa> eh, no es tu culpa, es la culpa de ellos que sí, al final te terminan haciendo caso en lo que les pides.
1: Así es, pero bueno, es como parte de también de mío, ¿no? O sea, desde que yo me acuerdo, desde que por lo menos tengo 14 años, soy así. <risa> Antes no, antes no era así, en qué momento me desvié de la vida, pero bueno, pues no sé. Algo que también me cuesta mucho trabajo, y bueno, esta la verdad es que se sienten muchos identificados, es levantarme de la cama, ¿no? A mí me cuesta muchísimo trabajo levantarme de la cama. A diferencia, por ejemplo, de mi hermana, ella es de las que suena el despertador y se para en friega. ¿Cuántos de nosotros no ponemos el despertador, por poner un ejemplo, 7 de la mañana? 7, 10, 7, 15, 7 y media, ¿no? O sea, sí, los que tenemos como, como ese chance, ¿no? De, 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 de tener como en varios minutos el despertador, yo lo hago. Y aún así de que ya se agotaron todas los, las veces que va a sonar el despertador, me cuesta mucho trabajo hacerlo.
0: No, a mí sí me gusta, o sea, suena el despertador y yo sí me, me despierto y ya, igual que Diana. Porque, por ejemplo, mi hermano, Tenía una Ajá. alarma horrible, pero de verdad horrible que yo... Mi alarma es bonita, o sea, suena como tranquila, sí, empieza a sonar musiquita tranquila y todo. No alocada, no sé cómo la gente se puede uh -huh. despertar con algo alocado. Tenía un amigo este, que tenía un, su alarma así con música metálica. Y yo ¿cómo te puedes despertar con eso? No me inventes. Eh, Abraham, por ejemplo, también pone una... Tiene una alarma así súper horrible que suena en todos lados. Y le digo, ¿Cómo te puedes despertar así? Y me dice, no, es que yo si pongo algo tranquilo como tu alarma, no lo escucho, no me despierto. Y Exacto. yo así de, órale, no, pues a mí me despertaría toda alocada a ese tipo de, de alarmas. Y mi hermano tenía un igual horrible, uh -huh. pero el problema era que él no se despertaba. O sea, despertaba a todos los de la casa porque sonaba, pero menos, menos él. El... O sea, yo iba, se la apagaba y él seguía dormido. Entonces, eso me molesta mucho y por eso cuando suena mi alarma, sí pienso como que en las demás personas y digo, no, ya me tengo que parar Ajá. porque no quiero que esté sonando y sonando y molestando a las demás personas. Y sí, me despierto y todo. Aparte, odio estar como este encerrada, no lo soporto. Entonces, en mis días de descanso trato como de aprovechar el tiempo al máximo. Últimamente ya me ha dado como por estar más... Tiempo en la cama y hacerme mensa en lo que me despierto y todo, ¿no? Pero antes uh -huh. era así, me levanto temprano, porque aparte no soy de despertar tarde en mis días de descanso. Entonces me levanto temprano, me baño, me arreglo, todo y ya. Yo quiero, yo quiero salir, siempre salir.
1: Fíjate que yo sé como Abraham y tu hermano. Eh, prefiero tener una alarma así súper potente, de música que me guste así súper potente, para despertarme, porque igual a veces estoy profundamente dormida que no escucho la alarma. Entonces, yo soy de las que, por ejemplo, desde que estoy en la, en la prepa o en, en, no en la secundaria, ya tenía la, la tele en el cuarto, lo que hacía, me levantaba, mientras me cambiaba ponía el canal de telehit o MTV, y pues a esa hora pasaban videos, a las 6 de la mañana estaban pasando los videos, y entonces yo me superactivaba con esa música, y pues yo iba así ya como que encendida a lo que va, porque ya traía como ese ritmo de música, me, me relajaba bastante mientras me cambiaba, me alistaba para irme a la, a la secundaria, y luego a la prepa y también en la universidad, y así, así lo hacía, ¿no? Hoy en día si yo me levanto lo primero que hago es prender la tele, sea en música o en cualquier canal, y ya eso me mantiene despierta, porque si estoy como en silencio, no, cap o sea, capaz que voy, salgo de la casa toda pachurrada, sin ganas, sin motivación, y sí soy de las que debe de poner la alarma así súper bien, porque me cuesta muchísimo trabajo levantarme de la cama, o sea, poner los pies en el piso es algo que batallo mucho <risa> siempre, ¿no? Y Lalo también es de los que luego... Cuando es su día de descanso, se le se despierta a veces tarde, a veces temprano, pero tampoco es de los que está tanto tiempo en la cama acostado y yo sí me puede dar mediodía y estoy toda
0: echada en la cama sin quererme levantar. Ay, no, a mí eso no me gusta. A veces sí lo he hecho, debo confesarlo, pero no, no es algo que me encante porque siento que el día ya se perdió. Y otra cosa que también me cuesta mucho trabajo es ser paciente. No soy muy tolerante mm -hmm. y yo creo que por eso tengo... Colitis, gastritis y todas las itis de eh, la secundaria. Sí, no sé, o sea, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo me oh. enojo tantito por cualquier cosita me, por cualquier cosa que me enoje, así siento en el estómago como ya estoy toda retorciéndome del dolor. Entonces lo voy acumulando, lo voy acumulando hasta que me da colitis, me da una crisis de gastritis junta con colitis y no, o sea, eso es terrible eso. Afortunadamente solamente
1: soy la primera parte de lo que tú dices porque me enojo con facilidad, pero no me
0: da nada de colitis ni gastritis ni nada de eso, o sea, lo saco, ¿no? No, no, no dejo que se me haga bilis. Pues sí, normalmente yo también trato de expresar mi enojo y todo, pero hay veces que uno no puede expresar como lo quisiera, ¿no? Entonces, tienes que aguantarlo un poquito y así claro. se va. Claro. Pero creo que esa es una de las cosas que sí, a tratar de modificar, porque nada más se hace daño uno, uh -huh. entonces no tiene mucho caso.
1: Tú habías mencionado también que te cuesta trabajo estacionar, estacionarte, algo que no, a así. mí también me cuesta mucho trabajo, pero cañón. Y siempre que voy a un lugar, si es en un supermercado, trato de estacionarme donde no haya más carros alrededor porque
0: literal, o sea, me
1: estaciono <risas> fatal. Y en batería peor, o sea, en batería yo, ay no, o sea, te lo juro que no hay nada peor que me estrese estacionarme porque siento que le voy a pegar al otro carro, aparte de que tengo apenas un año de haber aprendido a manejar, soy muy nerviosa, soy muy ansiosa, entonces quiero hacerlo todo rápido, quiero que a la primera me salga cuando cuando veo que hay gente que es súper rápido y súper fácil se estaciona, <risa> pero bueno, tú te llevas el premio
0: a la estacionada, ¿no?
1: Porque con un zapatito
0: no te puedes, ¿Puedes estar en mi coche, zapatito, cacahuate, ¿no? Bueno, le pusieron de todo, pero sí, yo tenía un Smart, y, no, o sea, sí era una vergüenza. Una vez recuerdo que estaba en la calle de Clavijero en Jalapa, que es una este, calle, pues, muy pronunciada, ¿no? Y entonces... Me estaba tratando de estacionar, sí, porque iba a un evento y no sé qué, y había muchísima gente afuera, Eran algo de las elecciones, entonces estaba tratando de esto y aparte ya rápido, porque <risa> ya tienes que meterte a entrevistar, y bueno, no sé qué. Y pasaban los camiones en la calle, bueno, no, un súper relajo, y yo me metía, me salía, otra vez me acomodaba, y así, y de repente veo por el retrovisor que alguien me está grabando, y volteo, y es un amigo. Y yo así de por favor, era el que siempre me ayudaba como a todo, a todo, realmente me ayudaba a todo. Y yo, por favor, bájate <risa> Laura Patricia, y yo por favor <risa> Por favor, bájate y ayúdame a estacionarme en lugar de estarme grabando Y el a ver ya y todo así, ¿no? Aparte él es super alto, no sé cuánto mida pero es muy alto
1: Exacto ¿Sí? Era lo que te iba a decir Tú le pediste que te, estaciona, que te ayudara a estacionarse Y si es la persona que creo que es Nunca no había pues si un
0: Algunas veces yo hasta lo fui a llevar A pagar a su cable y no sé qué Porque me hacía manejar Nada más para ver si ya había aprendido bien O darme sus regañadas y todo Pero el chiste es que ya Se sube así como pudo En el coche porque sí es muy Ajá. alto Se sube estaciona y todo, y me dice, ya, ten. Y yo, ay, gracias, que no sé qué. Y los chavos que estaban afuera aplaudiendo. ¿Neta me dio un buen de pena eso? Entre pena y enojo, porque qué les importaba a los otros tipos, ¿No? Pero todos aplaudiendo de que ya me habían estacionado bien. No sé. <risa> es
1: que te lo juro que me da mucha risa, me imagino el momento, y yo también creo que tuviera... Yo no te hubiera aplaudido, más bien, Marlene, sí, sí puedes, así casi casi cargando el zapatito <risa> para que ya mejor cargado entre todos, se estacionara sin tener que estar. Bueno, la primera vez que
0: tuve que sacar el coche, fui al gimnasio, o sea, y estaba como a tres cuadras, pero era no Ajá. por floja, sino para practicar, ¿No? Me fui con una hora, con una hora de claro. anticipación. Porque yo dije, no, pues, lo estaciono con toda la calma del mundo. Uh -huh. bueno, Pasó esa hora, Lau, y yo no podía estacionarlo, la gente me pitaba, era una calle angosta. Sí. Yo con mis intermitentes, hablando, sí. primero sí. le hablé a, sí. a otro amigo que no que no estaba, que no sé qué, que no podía. Y yo, ay, no, Dios mío, ¿qué hago? Y le hablé a Denis y ya fue Denise con Diego uh -huh. a ayudarme, <risa> y yo, no, pues ya ni me estacionen, porque pues ya, ya pasó la hora del gimnasio, ya no. Y entonces, <risa> es neta. ¿Leta? Y entonces nos fuimos a cenar. Y este y me hicieron manejar. Y
1: otro no, hora pues para ellos llegaron. me
0: ayudaron, o sea, yo lo hice, pero yo Gloria me fue orientando. Yo le decía, no, ya Gloria, estoy muy nerviosa, atento tú a estacionalo, tú llévalo. No, 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 tú lo tienes que hacer, y ya me ayudó. Bueno, cuando iba a Coatepec me ayudaban a manejar porque yo no me lo quería llevar manejando, y se lo daba a quien fuera mi, sí, mi claro. acompañante. Ajá. Sí, no, horrible, horrible de verdad.
1: No, aparte, ese tramo de Coatepec donde de seguido no pasan miedo, muchos accidentes, no. ya ves que seguidísimo, que se voltean, que derrapan, ¿no? o sea, neta esa carretera no sé qué tiene, pero seguido hay mucho accidente. y ¿Oye? Sí, este, a
0: mí aparte, lo más O sea, es que, que te accidentes en Coatepec, justamente en el punto del famoso triángulo, o sea, mis <ríe> papás me iban a creer por <ríe> mi verdad, no podía cometer algún error en ese momento.
1: Sí, no, aparte, imagínate, esa parte está como muy rara porque justamente por ahí pasan muchos accidentes y bueno, ya en otra ocasión les les platicaremos de ese tramo de Coatepec que está muy transitado, obviamente, para ir para Coatepec, pero donde hay más establecimientos que mucha gente visita frecuentemente cuando está allá <risa> en <risa> un Jalapa, lugar ¿verdad? turístico. <risa> Un lugar turístico, sí, donde va seguido la gente a, a distraerse. Pero bueno, este, a mí me pasó hace, ¿qué será? Como dos, tres semanas que fuimos a hacer el súper a, a Chedraui. Entonces, no había así como estacionamiento. O sea, ¿dónde estacionarse que estuviera como vacío de carros? Y me dice, Lalo, estacionate ahí. Pero entonces, yo siempre trato de estacionarme a dar vuelta hacia la izquierda. Entonces, el, el señor que acomoda o que te echa ahí aguas y todo ese rollo, me da como la señal de estacionarme, pero era hacia la derecha, ¿no? Entonces, yo desde ahí me puse nerviosa, porque yo dije, batallo más como que dar la vuelta hacia la derecha, ¿no? Porque yo soy zurda. Y entonces, comencé a, a estacionarme, me estacioné súper mal, y yo ya, te, te lo juro que mis, mis axilas estaban sudando, yo estaba así transpirando, Lalo regañándome... El, el que echa, el, el viene, viene O sea, me está echando aguas Y no es que sí, el carro se me apagó Y en eso venía un señor Caminando, que estaba estacionado A dos carros de donde yo estaba uh -huh.
0: Quedando estacionada
1: pues, literal, el señor me empezó a decir, tranquila, tú puedes, y toda la gente comenzó a, a verme, y el señor literal con su mano en el volante, no, hija, anda así, tranquila, tranquila, tú puedes, o sea, el señor moviéndome el pinche volante, y yo así de, a la madre, te lo juro que me bajé, así toda frustrada, así de, no es posible que no me haya podido estacionar bien, porque aparte, quedé súper pegadita al carro de la derecha, Lalo, se pudo bajar, y el señor me dijo, ya, ahí estás bien, no importa, ya, así, y yo, pero es que el carro, me, le, le va a pegar Lalo a la, al carro de al lado, la, el dueño del otro carro se va a enojar porque no se va a poder subir, dice, ese no es tu problema, ya quedaste dentro de tu raya, y yo así, de, pues <risa> bueno, <risa> ya me bajé lentamente, ¿Ahora? así toda, te digo, frustrada, y dije, no, pues, di definitivamente esto me cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Igual hace días me bajé a donde vivimos no hay como un estacionamiento entonces tenemos mm -hmm. que dejar el carro pues afuera llego yo y pues obviamente desde el momento en que llegué me aparqué mal y entonces para estacionarme no fue un show, me quedé no sé cuántos centímetros despegada que me dice Lalo, hazlo bien, no te quedes así, y yo me vale <risas> madre, ya, o sea yo estaba literal enojada porque sentía la presión de Lalo y yo le dije, no me estés diciendo nada, ya, así que se quede no, ah, bueno, pues ahorita va a pasar otro carro y le va a pegar, afortunadamente eso no pasó y este y pues ya después Lalo lo fue a acomodar porque yo hice mi berrinche, ya no me quise acomodar bien y lo dejé así como, como yo pude, ¿no? dejarlo.
0: No, es que sí es una cosa muy frustrante y sobre todo que nos, que sí nos pone muy nerviosas y yo creo que algo que también nos cuesta mucho trabajo es justamente eso, ¿no? como relajarnos un poco, este, saber que no todas las cosas Uf. van a suceder como tú quieres que sucedan, porque eso es parte de la frustración, que no aceptas que las cosas no sucedan como uh -huh. como tienen que ser, ¿no? Y que a fuerza quieres que sean de la manera que ya lo habías planeado, y creo que eso, esas cosas como que Ajá. pues las necesitamos cambiar para poder, para poder seguir con la vida fluyendo, y evitarnos cualquier tema de colitis, gastritis y todo lo que se pueda desencadenar ese tipo de situaciones.
1: En tu caso sí desarrollas eso muy cañón y afortunadamente yo no, pero como tú dices, nos cuesta mucho trabajo relajarnos y también eso viene a desencadenar muchas cosas, ¿no? Porque, este, pues sí, como que si algo no sale como nosotros queremos, nos frustramos súper rápido, ¿no? y pues muchas veces aunque las cosas quisiéramos que nos salieran como nosotros quisiéramos, Exacto. pues no se puede. Y sí hay que relajarse muy muy, o sea, muy cañón relajarse, porque en verdad que sí repercute muchísimo a la salud, desde muy leve hasta cosas ya que te pueden llevar casi casi hasta la muerte, o sea, no no me quiero ver tan extremista, pero es la realidad, ¿no? O sea, el estrés si no, lo, si no lo controlas, si no te relajas En verdad que lleva hasta la muerte O si no, te lleva a que Te estén operando, ¿no? O sea, de algo Estar internada Y eso, pues estoy, estamos trabajando En eso eh, También a mí me cuesta mucho trabajo Me ha costado muchísimo trabajo Adaptarme a aquí a donde estoy Viviendo, a Chetumal Y pues precisamente lo que te mencionaba hace un momento no Eso ya me llevó A, a decidirme a ir al psicólogo, entonces apenas el sábado pasado tuve mi primera sesión, ya mañana voy a tener mi otra, mi segunda sesión y bueno, pues estoy, estoy empezando a trabajar esta parte de eh, adaptación de, de desapego y de duelo que estoy viviendo ahorita un proceso de, bueno, la, la psicóloga me dijo uh -huh. dos procesos de duelo, ¿no? Entonces, bueno, uno es el, el, el no sentirme o sentirme que estoy lejos de lo que quiero, de mi familia, de lo que yo anhelaba, ¿no? que en este caso era estar en Jalapa, Poza Rica, no sé, cerca de la familia, de los amigos. Y eso me ha llevado a adaptarme mucho a donde estoy viviendo y también vivir el ahora y el presente, ¿no? que realmente no lo estoy disfrutando. Y bueno, también me, me había costado muchísimo trabajo el decidirme ya a ir al psicólogo y por fin, después de que tú y mucha gente me estuvo diciendo, no, es que sí, tienes que ir al psicólogo, a lo mejor sí te va a ayudar, pues bueno, ya por fin me decidí, porque realmente sí sentía que me hacía falta, entonces vamos a ver cómo... cómo eh, va a este proceso.
0: Sí, yo creo que bueno, ya hablaremos en, otro, en otra ocasión de este tema, pero el hecho de ir al psicólogo, de acercarte con alguien, creo que sí es importante, y esto me lleva a otra cosa que a mí me cuesta muchísimo trabajo, que todo el mundo me lo ha hecho ver, uh -huh. que es aún cuando yo, por ejemplo, considero a Laura, o sea, es mi superamiga y ella lo sabe y todo este, a mí que también la conoces a Tania, o sea, considero que tengo a, a Ariadna Considero que tengo amigas como muy cercanas con quien podría confiarles pues muchísimas cosas, ¿no? Pero yo soy así, o sea, no puedo, como que soy muy de, no, estas son, son mis cosas y es muy raro que yo cuente algo, ¿no? O sea, ¿cuántos años, cuántos años me estuviste insistiendo para que te dijera ciertas cosas y yo, no, 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 o sea, siempre como negándolo, no porque no confiara en ella, ni mucho menos, ¿no? Simplemente porque... Siento que a veces, sí, exactamente, siento que soy muy reservada en mis cosas, y eso también es algo que me cuesta mucho trabajo, como que abrirme con la gente, soy súper reservada.
1: Claro, sí, me me, me consta que, que sí, y no era así como insistencia para chisme, ¿no?, sino porque, pues era más que obvio, solamente Confirmé. faltaba que tú lo confirmaras, ¿no?, <risa> En ese, en ese caso, que, que ya estamos <risa> conectadas y sabemos de a qué nos referimos, pero pero es en serio es en serio que, que sí, y, y, te, y te entiendo, ¿no? Porque pues tú dices, puedo tener a mi amiga pero hay cosas que sí, tú te las reservas para ti, y es muy respetable. Hasta que ya te sientas lista y preparada de decir las cosas y de abrirte, es cuando lo dices con sinceridad y no dejas nada a flote. Y eso está muy bien, pero también me, me conlleva a lo que decíamos mucho, y de que también mencionábamos, de no seguir nuestros ah, propios sí. consejos, ¿no? O sea, ¿cuántos consejos me has dado? ¿Cuántos consejos te he dado yo? Pero ¿cuántos de ellos en realidad los hemos llevado sí, a la práctica, no?
0: <risa> Ninguno, <risa> porque somos idénticas aparte, somos parecidas en casi todo <risa> este tipo de situaciones.
1: Sí, no, y este, la verdad es que sí nos cuesta muchísimo trabajo y, y yo soy la mejor, bueno, quiero decir, quiero pensar que soy la mejor aconsejando a Marlene, y de no, Marlene, haz esto, o no, no hagas esto, y Marlene igual me aconseja, si hizo cosas que pues realmente debería de llevar a cabo y finalmente sí. no las hago y las sigo, y sigo cometiendo los mismos errores y viceversa, pero bueno, pues así somos, nos cuesta mucho trabajo seguir a veces hasta nuestros propios consejos, ¿no? O se nos facilita dar consejos, pero práctica. a ponernos, poner en práctica los consejos no. que a nosotros nos dan es bien complicado. ¿no? Sí, se nos, se nos complica bastante. Nos cuesta ahorrar muchísimo también, muchísimo trabajo. Ahorradora, yo casi. Pero yo bueno, trato, pues,
0: me cuesta mucho, pero ya últimamente he cambiado esa esa forma de, de ser y tratar de ahorrar y tratar de pensar como en un futuro. Pero yo sí era como muy. todo lo, Todo lo que tenía ya no. O sea, el otro día ya no había nada y la verdad sí es como más ahorradora fíjate
1: que cuando recién llegué a Jalapa no ahorraba nada, ¿eh? o sea debo reconocer que me iba en ceros y en ceros era no tener un guardadito por cualquier imprevisto por si la quincena se atrasaba afortunadamente nunca pasó pero sí llegaba a tope a raya a días de la quincena, o sea, ya a, a lo mejor me quedaban 200, 300 pesos y todavía faltaba una semana para la quincena. Entonces ahí me tienes comiendo menú de 30 pesos que incluía agua, postre y menú a dos tiempos o taquitos de paloma del Parque, del parque Juárez, porque literal ya me quedaba muy poco dinero. Ya después sí comencé a ahorrar, pero muy poco. Ya cuando llegué aquí a Chetumal fue que ya empecé a ahorrar, pero igual yo sentía que ahorraba muy poco. Ahorita, a pesar de que no tengo una chamba como muy formal, estoy ahorrando y esos ahorros, júralo que claro. ahorita en enero se van a acabar, ¿no? Porque la otra vez ya está en sus vacaciones y pues obviamente sí. tú ahorras para algo, ¿no? Para lo que tú quieras. Realmente siento que debería estar <risa> ahorrando para mi futuro, verlo de mi Afore, que Lalo me ha insistido mucho de, oye, ya checa tu Afore, esto, el otro, porque hoy en día pues la neta, las chambas están súper del nabo, y no te dan nada, o sea, yo no tengo prestaciones para nada, y pienso en que si llego a la vejez, ¿cómo le voy a hacer? Ya, ya me estoy haciendo mis chaquetas mentales, pero este, ahorita lo que tengo ahorrado es precisamente para las vacaciones. Lalo, por ejemplo, es diferente porque él no ahorra de, su, de sus quincenas, porque ya le, le le cuentan automáticamente y le entregan una caja de ahorro ahorita de en diciembre. Ahorro, es diferente la, la dinámica, ¿No? De ahorro, exacto, pero sabe que a final del año va a tener ahí ese dinero y lo va a disponer pues para lo que él quiera. El año pasado, por ejemplo, fue que nos compramos un carrito de uso, pero pues ya lo compramos, ¿No? De contado, y eso es una satisfacción que pues la verdad muy muy chida saber que pues trabajaste todo el año y ahí tienes, ¿no? El, el carro que con ese nos transportamos y vamos a, a, a dar la vuelta, a pasear, a comprar despensa, etcétera, ¿no? Pero sí, el, el ahorrar sí también me cuesta a veces un poquito de trabajo, pero hay que hacerlo porque si no lo haces a veces te quedas sin nada y es sí, muy, muy feo, Hay que verdad. tener
0: como pensar un poquito más a futuro, como dice Lalo, y no, es que el ser tan impulsivo como eso también es un, un error, ¿no? Porque yo puedo ahorrar, pero un día digo, no, es que yo quiero tal cosa, yo quiero ir a tal lugar. Así de, ah, no, ya no me importa, ya aquí está lo de lo que ahorré, aquí está, no me importa, hay que gastarlo, no sé qué. Entonces sí, eso también es como que va de la mano con todo.
1: Así es, pero bueno, yo siento que son como muchas cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer. Si ustedes que nos están escuchando tienen cosas que les cuestan mucho trabajo hacer, compártanos su punto de vista, compartan si tienen que hacerlo porque en verdad tienen que hacerlo así como a nosotros que pues, tenemos que hacernos, levantarnos estacionarnos, aprender ahorrar, etcétera, ¿cómo le hacen para lograr esos objetivos ¿no? para hacer las cosas y bueno pues ya estaremos en, en próximas ocasiones hablando también de de esto, así que pues no sé si tengas otra Muchas. cosa de trabajo hacer.
0: <risa> Aparte de también decías retener, de retener las cosas, rato, ¿no? Desde hace rato <risa> quiero decir algo y dije ¡Ah, ya me acordé! No, ya se me olvidó otra vez. ¡Ah, no, ya recordé! ¡Ah, no, otra vez se me olvidó! Creo que es la onda de que ya en este mes se me acaba mi mi poca juventud que me quedaba aún. Son este estragos Ajá. de que ya en este mes se me acaba mi juventud, entonces quizá tengo que ya empezar a tomar eh, pastillas para la memoria.
1: Oye, sí, ¿no? Y también cuidar más la alimentación, dicen
0: las malas lenguas,
1: que después de los 30 años el metabolismo es diferente, se hace como más lento, más perezoso, y, y eso te conlleva a, a que ya no bajas rápido de peso, ¿no? Entonces, esa parte sí hay que empezar a checarla, digo, a mí bueno. todavía me falta como año y dos meses para, para llegar a, ¿Tú, tú a comiendo a
0: todavía. Entonces,
1: todavía tengo chance, ¿no? Pero tú sí ya <risa>
0: pero Yo digo no.
1: comiendo que lo disfruto mucho, pero tú ya no sabes, <risa> estás a días de atascarte y ya después de eso pues, de toma más la en serio. Rosa, tu me... salud, Entonces,
0: por favor. eso <risa> quiere decir que también los excesos es algo que me cuesta trabajo controlar, porque sí soy como muy, o todo, es, o todo blanco o todo negro en todo.
1: Híjole, no, sí, <risa> estás cañona también, El psicólogo. ¿eh? psicólogo directo. Pero bueno, pues hemos llegado a la parte final de este episodio que se llama Cosas que nos cuestan mucho trabajo hacer. Espero que les haya gustado y que nos sigan en nuestras redes sociales, acá entre, entre dos podcasts en Instagram, y acá entre dos, así nada más, en Facebook. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio, más Adiós. Nos escuchamos hasta el próximo viernes.
0: Esto fue todo por hoy Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema En Acá Entre Dos